0: 四月二十日月曜日こんにちは飯田康二ですお日の飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースは補正予算の閣議決定貿易統計そして中国マスク外交マスク外交と官邦外交ですえまずはこれ収録しているのが20日の日本時間夕方5時半過ぎですけれども30分ぐらい前に速報が入ってきました政府は20日新型コロナウイルス対策として全国民への10万円給付などを盛り込んだ総額25兆6914億円の2020年度補正予算案を閣議決定したということです。まあ、あの予算を組み替えてそして、えー、新たに出し直し閣議決定をしたとでこの先国会に提出して国会で衆参両院で審議をするということですが、まあ今日の長官レベルで報じられていることですがえー、閣議決定後、まあ、今週来週かけて審議して5月の頭ゴールデンウィークの直前ぐらいに、えー、ようやく上がると、えー、週三国会を通過するというようなスケジューリングだそうでそうすると、えー、各種この10万円の給付も含めてですが、えー、あるいは持続化給付金と呼ばれる中小企業だとか個人事業主に収入が減ったという方々に対して、えー、200万円ないし100万円を上限として、えーお渡しする給付金というのもまあ,あ渡すのがどう考えても5月の半ば過ぎになってしまうと遅いともっと早くと。いうことは何度も繰り返してましたけれども結局このタイミングになってしまったということでありますまあ諸外国と比べると非常に遅いとまぁそこには構造的な要因の部分もありますマイナンバーの仕組みが整っていない中でどうやってやるんだとかあるいはその売り上げが減ったその制限を設けるということになればその審査が必要になってその部分で遅れてしまうんじゃないかとかまあさまざまな批判もあるわけであります。ままあこうした構造的な要因に加えて、まああ政局局の具に結局これもなってしまったと、まあそもそもの30万円所得制限付き1世帯あたりというものが非常に評判が悪かったということもあり、えー、政局政争の愚になったあげ句1週間2週間支給が遅れてしまうと、えー、この間にどれだけの企業が資金繰りが悪化するんだということを考え合わせると。えー、与野党ともに反省すべきところはきちんと、まあ、反省や検証というものが必要だろうし、まあ、それに対して、えー、メディアもきちんと突っ込んでいかなきゃならないという、えー、ことは切に思うところです。えー、またこれ、えー、しれっとです、ね、25兆6914億円の補正予算、閣議決定というふうに出ておりますがもともと政府は108兆円の緊急経済対策ということを言っていました、えー、まあこれ、看板が掛けがわったわけですけれども108兆円がですねこれだいたい財政出動の部分、えー、補正予算の額で、えー、7兆円から8兆円ぐらい上に膨らんだわけであります。ということは1 8兆がたい1 1 5 6兆円になったということなので、まあ、大きく見せるという意味ではそれを検伝してもいいんでしょうがそういうことは一切しないともともとその108兆という数字がです、ね、これアメリカのドルに直すと1兆ドルという数字であります。対外的に1兆ドルの経済政策を日本はやるんだということをこれアピールするためのできた数字とその数字がさまざまに水増しを起こしているというのは、えー、ここでも何度も指摘したところでありますが、まあ、結局その1兆ドルという数字ありきで,でかつその海外に対してのアピールのタイミングはもう終わったということなのかこれをあまり言わなくなっているというところも非常に不健全であろうと。いいうふうふに思いますでもうそれを市場は完全に見越しておりまして今日の東京株式市場日経平均株価は前の営業日先週金曜と比べて228円14銭安率にして 1.15% の下落1万9669円12銭で取引を終えております。えー、非常にいい値動きがあまりなかったというところで、えーまあ、大体200円ぐらいのレンジでちょこまかちょこまかと動くだけというのが今日の株式の取引でありました、まあ、緊急事態宣言が全国に拡大をした先行きがあまり見えないというところで取引時間中には大手企業の決算の予測と業績予想の過方修正なども入りましたのでさえない値動きが続いたということでありますま、え、す、ー。その業績予想ですが、航空大手の ana ホールディングスえー、業績予想を下方修正しました。えー、先月までの1年間の業績を下方修正して、最終的な利益がこれまでの予想よりもおよそ7割減ってえー、270億円にとどまるとこういうことが出てきております。まあ、国際線、国内線ともに利用額が大幅に落ち込んだということもあると。まあ、そしてその先えー、2020年度も非常に厳しい予想が出ているということであります。まあ、あの、そして指標で見ますと、3月の貿易収支も出ました。あ、財務省が今日発表いたしました。貿易統計の速報によると。輸出、輸入ともに減ってますけれども輸出が特にドーンと減ってます前の輸出額前の年の同じ月と比べて 11.7% 減6兆3578億円ということで下げ幅が2016年の7月以来の3年8ヶ月ぶりの大きさということであります。まあ、欧米向けの自動車の輸出が落ち込んだというふうになってますが、まあ、世界中で購買力がこれだけ細っているということもありますので、えー、かなり影響は深刻になっていく4月以降はもっと悪い数字が出てもおかしくないということであります。で一方で輸入額は、えー、前の月前の年の同じ月と比べてえー、5.0% のマイナスとなっておりますが、えー、輸出、輸入ともにです、ねまあ、10ヶ月以上の連続で、えー、マイナスが続いているともともとのだから特に輸入なんかはそうですけれども内需が落ち込んで、えー、構造的な要因で冷え込んでいたところにこのコロナがやってきていると、えー、いうことは何度繰り返しても重要なので。えーもっとととと繰り返すすいいううことになろうかと思います、まあ、差し引きで見ると49億円の黒字ということになってますけれども、まあ、この黒字というものに関してようやく各メディアもそこを大きく報じることがなくなったなとえ結局貿易の黒字赤字というものは、まあ、あプラスとかマイナスとかそういうものではないと。いうことでしかももっと言うならば日本のような国の場合は物の輸出入というよりも金融面でのやり取りというのも非常に大きいので輸入が増えて赤字になると貿易の面で赤字になるということは、まあ、内需が拡大しているということの証佐でもあると逆にこれだけ輸入の方は11ヶ月連続の減少ということになってますが。非常に厳しい状態が続いているということが見て取れますでさあそんな中ですけれどもマスクについてです、えー、シャープがですね明日あ4月21日の朝10時からマスクの販売をシャープの EC サイトで開始するということですえー、50枚入りで2980円でこの価格は税抜きで送料も別送料が別途660円かかるということなんですがお一人様一箱のみで購入後3日間は再購入できないというようなことを縛りをつけております。でこれについてですねもうすでに早速批判が出ておりまして50枚で2980円と1枚あたりの値段が、まあ、50円以上するじゃないかというようなところでですねえー、批判がかなり出ておるわけですけれどももともと平時の時代のじゃマスクの値段というのは確かに安かったとただそれはほとんどが中国からの輸入に頼っていた、まあ、輸入といってもですね国内メーカーが中国で作ってそれをこう日本に持ってくるという形が主だったわけですけれども、まあ、そういったところから今これ国内で作らなきゃいけないとあるいは、えー、まあ台湾はです、ね、かなり大きな,、えー、大きな数を、えー、日本に対して輸出をしてくれるとマスク200万枚を台湾は寄贈するということですけれどもそれも、えー、明日21日に成田に到着するというようなことで支援もあるんですが。うんえー、これ、中国からのマスクの輸入というのは、実はかなり滞っております。あの4月1日にですね、えマスクなど医療関連物質を輸出に許可制を導入して、中国当局は管理を強化しております。表向きの理由としては、まあ,あの粗悪品の輸出が相次いで、輸出先から苦情が相次いだためだというふうには言っているんですが、であるならば、粗悪品でないものは率先して輸出をししてくれればいいんですけれども、これ、えー、品質管理を強化し許可を得るのに時間がかかる企業も多いということで、海外への輸出かなり遅れてしまっているということが言われております。で、もともとこのマスクというものは材料があってで、そして技術があればあの作ることは可能だからあのシャープのような企業であっても。作るとということは可能なわけですでただあのたくさん作って今はものすごく需要がありますけれどもこれが落ち着いた後どこまで需要があるのかというのが読めないというところでなかなか LINE 全てを作り替えてマスクを作るということが、まあ、企業も二の足を踏むと。でそこで日本政府が買い取るというような形でじゃあ作ってくださいとお願いをして今やっているというのが実情なんですけれどもじゃあ中国でどういうことが起こっているかというとこの国内向けにマスクを振り向けるという大義名分のもと接種が行われていたりとかあるいはできたマスクを高価格で買い取りされるというようなことが発生して日本向けの輸出というのが非常に滞っているということが言われております。で、えー、これがですねあの、かなり深刻というかあの、マスクを外に出さない、特に日本には出さないというようなことが出てきております。でえー、増産は確かに、まあ、しているんですけれども、医療従事者用も含めて、えー、中国から外に出てこないということがあって、で、えー、えそれが。日本での品薄にががっていいるという面がありますですからマスクがどうしてないんだとかあるいは安倍のマスクというふうにまあこれや揄をしたりとかももちろんあるんですがで、えー、こんなマスクは意味がないんだと鼻も隠れないじゃないかというような、まあ、批判をされる向きというのももちろんあるんですけれども、まあ、であるならばですね一方でじゃあこれどうしてマスクがこれだけ店頭に並ばないんだということ中国からのものが入ってこない。プラスして、えーま、備蓄もを含めたあマスクう実は1月には日本国内に14億枚ぐらいあったというふうにも言われておりますでこれが春節前に10億枚減って春節後には4億枚にまで減ったということもあります。あのー中国人が個人単位で買っていった、あるいは備蓄のためのマスクをあの当時余裕があった日本が自治体も含めて中国に寄贈をしたなんてこともありました。で、転売のための改善も発生してマスクの状況がこれ、えー、日本の国内では一変したということも言われています。で、えー、日本の国内で減ってしまったマスクをじゃあ国内メーカーなどが作ろうということで、これ頑張ってはいるんですけれども、ただ、えー、頑張ではいるけれども、そもそも8割輸入に頼っていた部分があるから、えー、増産が追いつかない点が一つで、えー、それからあのー、もう一つですね、あの日本国内のこうこれ事情としてまあ,あじゃあ材料をどこから持ってくるんだという話もあり、えー、これも実はマスクの半数中国産の原料に頼っていたと言われています。で、えー、中国産の原料は中国が今作ろうとしていてそれを国内向けで振り向けるあるいはえ、マスクを外交の手段として使うがためにですねえ。国内でまず作るということをやっているので、どちらにしろ日本にはなかなか回ってこないし、回ってくるものは高くなっている。高騰してしまうというような事情があります。あのシャープのマスクを1枚50円以上ということもあるんです。けれども、これ実はあのじゃあ、中国国内で作ったもの数少ない。その輸入が許可されたものを。じゃあ、えー、日本に持ってくるとどうなるのか。これあのマスクのマッチングしているまあ、アプリをやっている。会社会社などにもインタビューで、えー、話を聞きましたが、えー、それによるとどんなに頑張っても今、材料が高騰しているので、えー、原価だけでも42円かかってしまいますと、えー、そのマッチングアプリのメーカーは言っていました。まああのー、これと似たようなことが、まあ、シャープも起こっているということです。まあうん、そういう意味で言うと全くこれボリをむさぼっているとかそういうことでもシャープもなくですね、えー、ほとんどおそらく利幅は限りなく薄くして、えー、手間賃のみぐらいの感じでこれは作っているんであろうということがあ, 1万円あたりの値段からも見て取れます、まあそれであってもですねあの批判したい人は批判するしなぜマスクがないんだと、えー、いうこと、えー、そしてまああのー。布製のマスクを、えー、国からあ1世帯あたり2枚という形で配られたところで意味がないじゃないかというようなことを言う方もまあ、出てくるとまあ、いうことです。まあ、もちろんそういう方がね出てくるというのは言論の自由もありますし、えーね、あのそれが全くおかしいということではないんですけれども一方でその原因なりというものを見るとおやこれは政府の責任というよりも実はマスクを外交の手段として使っている中国という国があってその影響をこの日本も消費者も受けているんじゃないかというところは、えー、知っておいていいんじゃないかと思います。で、えー、こと作どさようにです、ね、外交の関係というものが、えー、こうして、まあ、我々の生活にも直結してくるということなんですがであるならば批判の先は、まあ、日本政府というよりも、まあ、中国あれだけ、えー、危機においては日本は何度もマスクだとか防護服だとかを差し上げたりもかかわらずですね、えーやってひ、やられていることは今完全にこれ。あの恩をああでで返されてるわけであります、まあこういった国々に囲まれている正当な抗議はしなければいけないしそして、えー、今後の付き合い方というのも根本からこれ見直さなきゃいけないと、えー、仲良くニコニコ握手をしていればそれで、えー、向こうもそれを一気に感じてくれるという国ばかりではないとむしろそういった国は本当に少ないと、えー、いうことを肝に銘じなければいけない。いけないしそうした国に我々は囲まれているという現実があるわけであります折しも中国は南シナ海に新たな行政区の設置を発表ということも発表しました、えー、スプラトリー諸島まあ彼らはナンサーという名前を作る使いますけれども、えー、このおまあベトナムの領域であるところのスプラトリーああ、えー、ごめんなさいフィリピンの領域であるところのスプラトリーそしてベトナムの領域であるところのパラセルまあ彼ら中国人はセーサーというような名前をあえて付けておりますがここに行政組織を作ったということでより実効支配を強めるということをやっております。世界中がコロナで困っている時に、彼らののやるこここととというのはこういうううは、でありま,すまあことほどさようにですね、えー、お人よしで、えー、困った人には手を差し伸べましょうと、まあ、日本人のこれは美徳であると思いますけれども、えー、これが世界で通用するようなことは全くないということが見て取れるわけであります。しかしもアメリカともと貿易戦争なんていう言い方をしましたが、まあ、それだけではなくこの新型コロナウイルスに関しても、まあ、これはもちろん武漢発祥という中国から出たものであって中国の初動の誤りによって世界中に拡散してしまっているということは、えー、これはもう。否定しようのない事実だと思いますけれども、まあ、それに加えて、えー、アメリカ政府トランプ大統領は。武漢にあるまあ,あ、ウイルスののの研究所かかからら何形で出たんじゃないのかとういとうことととも含めてて調査が必要だとこういうここを言っております。まあ、これに関しては諸説あるというところなので、まあ、ただ、あのー、国際的なきちんとしたクリアな形の調査団を入れて、えー、どうだったんだというのの検証は、えー、もちろん必要だと思いますし、まあ,あ、中国も抗議をするほどのことであるならば、えー、全く事実無根だということであるならば、やましいことはないんですから、そういた施設団を受け入れるということもやらなくてはいけない。それが国際的な責任ではないかというふうにせに思うわけであります。飯田康二ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方にポッドキャストで配信しています。番組ニュースに関してのご意見やご感想を飯田 TDN at gmail.com までお送りください。飯田康二ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田康二でした。